0: So, mach, mal, mach mal ein Intro jetzt irgendwie.
1: Okay. Ja, so.
2: Yo, yo, yo. Herzlich willkommen zum Good Games Podcast. Das ist ein
0: mach Soll du ich anfangen? Ja, mach du. Okay. Aber willst du klatschen? Nee, ich hab ich. Nee, Wir mal erstmal zeigen, was du so drauf hast. Ich hab hast. schon geklatscht. Go. Ich habe am Anfang geklatscht. Wir lassen uns durchlaufen. Go.
1: <lacht> Ach, die Schnauze. Go. <lacht> <lacht> Halt die Schnauze. Ich mach jetzt. Ja, los. Okay. Gib mir mal eine Sekunde Ruhe und dann oh. lege ich los. Gib mir einen G.
0: G. Was <lacht> oh,
2: <ist> G. <lacht> ja, wow. Willst <lacht> du etwas sagen oder?
1: Herzlich willkommen beim Good Gains Podcast. Heute wieder mit dabei der wunderschön aussehende Gino Singh. Weiß gekleidet, frisch nicht rasiert, aber muskulös wie. Ehe und je. Fast immer, wow, okay. Wollen
2: wir mal die Lügen im Podcast mitzählen? So Lüge Nummer eins. Gut.
1: Lüge Nummer eins. Und ähm, diese zarte Stimme gehört zu unserem wunderbaren Menschen Jonas Küppers Haus, aka Küppers aka Wadenbeißer, aka Coffee Addicted Stück Scheiße, aka <lacht> Lieblingsperson. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin's.
0: Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Männer, wie geht's euch? Naja, nicht zuletzt dürfen wir vergessen Tim so. Hänisch aka Jonas. Ja.
2: Puh, sag was Positives, sag was Positives. Wow, danke. Ähm, tolles Shirt hast du an, richtig <lacht> danke. schönes Shirt hast du heute an.
1: Was unsere Zuhörer nicht sehen können, ist, dass ich ähm, nachträglich zum Geburtstag ein T-Shirt bekommen habe von <lacht> den beiden Sweeten Boys mir gegenüber. Von einem anderen Podcast, der unbedeutend größer ist als wir. Noch, ähm, von dem wir sehr große Fans sind. Ähm, Fitness mit Marc. <lacht> <lacht> Tolles Geschenk auf drei, Gino. Eins,
2: zwei, drei. Tolles Tolle Geschenk. Geschenk. Uh. Ja. Okay.
1: <lacht> Danke, so viel dazu. Ähm, was geht? Mm. Du da, du Großer.
0: Bei mir geht ging letzte Woche sehr viel, aber nichts mit Sport. Du warst unterwegs. Ich ne? war unterwegs ja genau. Ich war mit ne, einer mit der Firma oh. ja knapp österreich. Ich dachte österreich, das war aber nur die Grenze, so eine halbe Stunde entfernt. Balderschwang. Oh, Balderschwang ja, klar, ist es. Klar, klar. Der der nicht. Das ja. ist ein Skigebiet auf jeden Fall mit ganz vielen Hütten und es war traumhaft, traumhaft schön. Wir haben in so einer Hütte gepennt und es war super angenehm, weil es halt so abgelegen war, nichts war los. Du wurdest morgens von Kühen geweckt, weil die halt unbedingt gemolken werden wollten und die Glocken. Hast du, du ich, sie gemolken? Ich habe sie natürlich gemolken, nicht ja. nur die, habe ich die gemolken. Draußen oder in deinem Zimmer? Die waren auch in meinem Zimmer. In also Zimmer. ich habe in der Scheune geschlafen. Ja, ja klar. Und ja, ja das, das Ding ist halt, du bist halt zehn Minuten gegangen und da war es halt. Mitten im Nirgendwo, so ein, so ein, da war so ein schöner Bachlauf, habe direkt aus dem Bach getrunken und Wasser zwischen den Bergen und die freilaufenden Kühe überall und es war nichts los, keine Geräusche, außer Naturgeräusche, Mega super, schön, sowas super schön, richtig klare Luft. Bist, Alter, du, bist du runtergekommen? Ich bin runtergekommen, bis es dann irgendwie 12 Uhr schlug und wir richtig gesoffen haben den ganzen Tag. <lacht> 12 Uhr Mittag. Und da haben wir dann angefangen mit so ähm, Hütten-Olympiade und so ein Mist. Und naja, da, da ging es dann richtig los. Aber war, war, war gut, hat Spaß gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht ja. und ich war richtig fertig. Ich war drei Tage lang fertig, als ich dann wieder gelandet bin. <lacht> Denn ich war Freitagabend wieder da und Samstag war ich dann gleich auf dem Open Air hier in Hamburg. Hey, Halleluja. Das Stabil. War's. Ja, und da hatten wir ja schon Alkohol und äh, Gains, hatten wir ja vor zwei Folgen oder sowas. Ja. Ähm, naja, muss auch mal sein. Muss, muss auch, auch mal sein. Mal sein. Ja. Jonas, was geht denn bei dir? Du bist ein bisschen...
2: Äh, so, jetzt schlug, kommst. Halt? Ich wurde am Montag äh, hypnotisiert, Freunde. Was? Ah, ja, gar nicht erzählt, ne? Du wurdest hypnotisiert? Ja, genau. Wir waren im, ich war im Büro, bin montags immer im Büro. Und das, da haben wir... Im Büro. Im Büro. Geschäft, im Geschäft äh, für unsere allgäuischen... Fans, ähm, <lacht> Freunde.
0: Und auf Schweizer, haben wir, wir haben noch mal, ich glaube, drei Schweizer Zuhörer. Oder Hallo,
2: ich bin aus der Schweiz. Gut, danke. danke okay, also <lacht> ich Nein. Ähm, genau, da war ein Hypnotiseur da, der gerne mit uns zusammenarbeiten würde. Wir machen ja BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und genau, der hat ein bisschen was erzählt zu seiner Arbeit und hat dann auch testweise äh, zwei Personen hypnotisiert. Zum einen Tims Freundin. Und ähm, dann fragt er danach, ey, wir haben noch Zeit, will noch irgendjemand? Und ich gleich ja, los, hier, ich will, ich will. Und es war eine geile Erfahrung. Ich habe es noch nie gemacht vorher. Und er hat mich vor einen Stuhl gestellt. Ja, Gino, du wirst das nee, sagen.
0: Nee, nee, mach Ich dachte, kennt ihr das vom Fernsehen, ähm, wo der Hypnotiseur in eine random Frau hypnotisiert und dann sagt er: Okay, wenn ich immer, wenn ich dir die Hand schüttel, dann, dann hast du einen Orgasmus. Und dann schüttelt die ganze Zeit und sie die ganze Zeit am Schreien. Aber ich glaube, das ist eh nur Fake, aber das, ja. das stelle ich mir bei dir eh nicht vor. Ja, genau. Er hat mir, <lacht> er hat mir viel die Hand geschüttelt. Nee, <lacht> <lacht>
2: <lacht> nee, nee. Und das war. Genau, es hat so ein bisschen die, naja, was heißt Vorurteile, habe ich nie gehabt, also ich bin dem Ganzen wirklich offen gegenüber, aber dachte auch schon immer bei solchen Shows, wenn dann irgendwie so, du fühlst dich jetzt als Huhn und Gaggas. also ja. er sagte auch, du kannst eigentlich nichts machen, wo du, ähm, was du aktiv nicht willst mhm. oder so kann man, oder ist ganz schwierig, so ja, zu hypnotisieren. Man muss sich drauf einlassen. Ne? Genau, deshalb ist das, inwiefern das Humor ist, weiß man nicht, aber auf jeden Fall, genau, er hat mich vom Stuhl gestellt, er hat mich tatsächlich original zwei Sekunden am Hals angefasst und meinte dann, okay, wenn du nach hinten kippst, kein Problem. Und ich habe sofort den Halt oder den Füßen verloren, bin hinten in den Stuhl gekippt. Hä, hey, was? Wirklich? Ja, ja, mega krass. Wirklich? Aber bei vollem Bewusstsein. Also ich habe alles mitbekommen und hätte wahrscheinlich auch jederzeit, habe ich nicht probiert, aber die Augen öffnen können und wäre wieder da gewesen. Aber es war bei vollem Bewusstsein, er war dann, die ganze Zeit hat er nachgefragt, ob ich irgendwie noch Gedanken im Kopf habe und es war quasi in dem Moment auch fast alles weg. Also ich habe die Umgebung noch wahrgenommen. Mir war es auch, und Tims Freund hat das auch erzählt, nicht unangenehm, aber das ist natürlich der ganze Raum. Es waren irgendwie zehn Leute im Raum, also Kollegen, die sich das angeguckt haben. Das hat man schon aktiv wahrgenommen. Und man war, wie gesagt, bei vollem Bewusstsein. Und er hat dann quasi, ähm, ich hatte die, die Arme auf der Lehne und er sagte, wir gucken mal spontan, was wir machen. Mhm. Ähm, und er meinte, deine, dein rechter Arm fühlt sich auf einmal immer lockerer an ähm, und bewegt sich wie automatisch dann so nach oben. Und es war quasi tatsächlich, also ich hätte mich vielleicht gegen wehren können, ähm, aber es war wirklich so, also er lag steif, wirklich auf der Armlehne und tatsächlich hatte ich das Gefühl, die anderen meinten, von außen hat man es nicht so gesehen, aber ich auf jeden Fall, also ich habe tatsächlich wirklich versucht, meinen Arm aktiv abzulegen und der ist wie, genau, also ist tatsächlich nach oben gewandert ja. und ähm, die anderen meinten dann auch tatsächlich, als er gesagt hat, so lass den Arm wieder locker, dann hat man es auch gesehen, dass er dann wieder runtergefallen ist okay. und ähm, ja, war eine krasse Erfahrung. Und
0: welchem, ich, was, ist, was ist da der gesundheitliche Kontext? Also wieso BG, geht es um, um runterzukommen für Leute, die gestresst sind, für Manager? Sowohl oder? als
2: auch. Also es geht sowohl, er macht äh, Sporthypnose, ähm, aber auch als Therapie. Er sagt, ganz viele PTBS ähm, ähm, Patienten, also mit posttraumatischer Belastungsstörung. Mhm. Dann hat er viele Leistungssportler, die irgendwie eine, eine Blockade haben. Ähm, okay. Er hat das mit so einem, so einem Eisbergmodell auch, also quasi, dass alles sozusagen im Bewusstsein so ein paar Bubbles sind, was wir alles wahrnehmen, aber dass letztendlich alle unsere, sei es Zwangsstörungen oder Probleme oder Ängste, das alles quasi so im Tieferen hängen mit, mit, ähm, mit alten Erfahrungen und ähm, dass quasi diese alten Erfahrungen ähm, aber irgendwann erlöschen und man quasi das damit mit Ereignissen verbinden, die aber eigentlich gar nichts damit zu tun haben, zum Beispiel eine Flugangst. Mhm. Ähm, dass die gar nicht da davon kommt, dass man irgendwie mal geflogen ist und dann äh, gab es Turbulenzen und seitdem hat man denkt man, man hat Flugangst, sondern dass es viel tiefer und viel früher kommt, aber dass man so die wahren. Ja, so von der Kindheit und nicht, und sowas. Genau, dass das man die wahren ja, Zusammenhänge gar nicht kennt. Das ist
0: ja so ein bisschen das freudsche Prinzip, Na, natürlich ein so Ad absurdum, aber Freud hat es ja auch gesagt, dass in der Kindheit alles geprägt wird und wenn du dann halt in der, im Erwachsenen ähm, Erwachsenenalter, irgendwelche Ängste oder irgendwelche Blockaden hast, dass es wahrscheinlich durch Erziehung und ähnliches gekommen äh, sein könnte. Natürlich habe ich Freud auch viel Scheiße geredet, aber prinzipiell ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwie dadurch halt viele Blockaden entstehen. und äh, aber krass, dass sowas dann halt wirklich wirken kann. Ne? Ja, und
2: es war wirklich bei mir, ähm, also es war jetzt nicht unbedingt ein euphorisches Gefühl hinterher, aber ich war, ähm, weil ich auch wenig geschlafen hatte die Nacht, ähm, war ich, als er den Vortrag noch gehalten hat, war ich recht müde. Ähm, aber trotzdem, also man kennt das ja, wenn man müde ist, aber trotzdem so aufgewühlt oder trotzdem so ja. Ähm, ja. unter Spannung. Mhm. Und als er fertig war, war ich total wach, aber entspannt. Also genau das Gegenteil. Und das fand ich halt mega. Und er hat das, das waren fünf Minuten. Mhm. Ähm, und wenn es alleine den Effekt hat, ist es ja schon ist es ja schon Wahnsinn. Aber er sagt er halt, macht alles. Von äh, Psychobiologie auch, auch äh, Traumahypnose. Das heißt zum mhm. Beispiel, ähm, er sagt auch, man kann Bewusst durch Hypnose kann man zum Beispiel Anästhesie herbeiführen. Also bei Leuten, die das nicht oh, wollen. Das, oh, das, würde ich aber das ist genau, ist Alter. natürlich krass, aber er sagt, das, das funktioniert. Gut, geht. da geht es halt weit, wo ich sage, oh, mal gucken. Muss nicht, ja. Aber trotzdem, es gibt also nachdem. Ja auch
0: Hypnose für äh, Ernährungsstörungen und so, also Essstörungen genau, und sowas. Genau. Ne? Das finde ich auch interessant, ob das wirklich. Ich habe noch ehrlich gesagt wenig drüber gelesen, also wenig Wissenschaftliches. Ja. Weil es halt keine großen Meta-Analysen gibt, weil es auch keine großen Gruppen gibt, die sich dem irgendwie unterwerfen. Aber es wäre mal spannend, ob das ein wirklich, ich sag mal, wissenschaftlich fundiertes Feld ist. Auf jeden Fall. Oder ja. halt ähnlich wie Placebo. Du bleibst daran, dann hilft das. Und wenn nicht, dann nicht. So, Es wäre halt interessant. Vielleicht ist es mal ein cooler Gast für einen Podcast oder sowas. Keine also
2: den, genau. Ähm, genau, können wir mal sagen. Per Vollmer heißt er. Ähm, ist auch hier in Hamburg ansässig. Nee, also auch ein cooler Typ, hat auch schon Beiträge für im Hamburger Abendblatt und beim NDR, war im okay. Fernsehen und was nicht alles. Also hat auch schon Referenzen. Und ähm, nee, wie gesagt, ich fand's gut. Mehr würde ich dazu gar nicht ähm, werten, ja, aber ja. mir hat's in dem Moment was gebracht. Und äh, ich überlege tatsächlich auch, vielleicht einfach mal ähm, nochmal sowas zu vertiefen, Nur mal zu ihm zu gehen und gucken, was man da... Vielleicht könntest du deine Kaffeesucht ja da... Nee, will ich ja auch gar nicht. <lacht> das ist ja... Nein. <lacht> es gibt ja Zwänge, die möchte man gar nicht unbedingt oder Sichte, die möchte man nicht loswerden. Aber, Aber gut.
0: ja. Aber sehr interessant der Finde ich, interessant. Ja, find ich auch sehr interessant. Gerade im Leistungssport ist es bestimmt auch wichtig. So. Auf jeden Fall. Ich habe du ja ich hab, Sportpsychologen und so. Genau. Indem, ja. Ich
2: habe in dem Moment an, ähm, weiß ich nicht, wie ich darauf komme, aber an Dartspieler gedacht. Da ist das ja so ein, so ein Phänomen, also ein großes Phänomen, was man kennt, dass die irgendwann eine Blockade haben und das Gefühl haben, sie können keinen Pfeil mehr abwerfen. Ja, da gibt es auch einen Fachbegriff. Ne? Genau. Da, da ist, heißt das nicht sogar? Dartitis oder so? Ja, ja, ich ja. Glaub, ja. Das, ja, ja, ja wirklich, ich glaube, das heißt sogar so. Ja. Okay. Und... Ähm, Genau, dass es quasi mit dem Phänomen beschrieben wurde, die, die Krankheit oder die Störung. Genau, und er sagt, sowas kann man natürlich dann auch blockaden, weil man tiefer ins Unterbewusstsein gräbt und dann vielleicht sowas hervorrufen kann und dann vielleicht ähm, bewusst lösen kann. Aber, ey, das geht vielleicht. Ist ja tief, eh interessant, aber dass
1: heutzutage gefühlt bei jeder Sportarten-Sportpsychologe auch immer mit am Start ist. Ja, das ist ja bei. Total. Selbst bei Pauli geht es geht's ab der U13 oder U14, zumindest, dass die einmal im Jahr mit dem Sportpsychologen was machen. Ja. ja
0: geht halt super früh los und ja, ist ja auch gerechtfertigt wahrscheinlich. Hast du nicht schon, weil du gerade Pauli erwähnst, Tim, schon mal erwähnt, hast, du Athletiktrainer bist bei Pauli? Ich glaube in der allerersten Folge. Hast du mal, willst du mal irgendwie, keine Ahnung, hast du schon mal darüber erzählt, was du da machst? Vielleicht ist es für Leute ja auch interessant. Du trainierst ja U14. U13 und U U14. U13, U14? Genau. Hast du da, wie, ist dein, wie ist denn da so dein Training? Ich mein, und was machst
2: du mit denen? Vielleicht im Unterschied zu, ähm, was du mit, mit Herrenmannschaften zum Beispiel machen würdest. Mal vielleicht. Mit Herrenfußballmannschaften?
0: Ja.
1: Also Vergleich
2: ja. Kinder und ähm, Herren, Herren ja. oder Frauen.
1: Genau. Also ganz grundsätzlich für alle, die da vielleicht so ein bisschen was Athletiktraining interessiert sind, ähm, ist es erstmal sinnvoll, sich so ein bisschen das Profil von der Sportart anzugucken, was wird da benötigt? Haben die, brauchen, müssen die viele Sprints machen und sind es dann Sprints über kurze Distanzen oder über längere Distanzen? Sind viele Richtungswechsel dabei? Ganz genau genommen müsste man auch gucken, ähm, sind die Richtungswechsel geplant oder ähm, passieren die auf irgendeinen externen Reiz hin, was man dann Agility nennt? Ähm, springen die viel? Wie viel Kraft wird da gefordert und so weiter? Und dann, wenn man das einmal so ein bisschen analysiert hat, das gibt es ja auch in der Literatur ein bisschen zu finden, ähm, dann kann man daraufhin ganz sinnvoll sein Training aufbauen und strukturieren. Und so ein bisschen, oh, ich würde mal behaupten, der große Unterschied ist, dass ähm, ja, mit der Pubertät, da kommt ja der Testosteron-Einschuss und ab da macht es auch wirklich Sinn, das Krafttraining so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Da kann man dann auch ähm, Hypertrophie oder eher in Richtung maxim oder IK-Training, Maximalkraft-Niveau ähm, anheben, ähm, ohne jetzt zu tief zu gehen. Ähm, genau, da ist es ein bisschen mehr kraftorientiert. Ich mache gerne, ich mache viele Sprünge. Ich bin ein Riesenfan davon, weil ich sehr überzeugt davon bin, dass das die schneller macht, die Jungs. Also Sprünge in Kombination mit Sprints.
0: Ähm also plyometrisches Training. Genau, plyometrisches Training. Kannst du das nochmal? Für Leute, nee, für Leute, die halt, also ja, so Déjà vu zur ersten <lacht> Folge, was macht
1: biometrisches Training? <lacht> Dehnungsverkürzungszyklus. Äh, Erklär
0: mal Dehnungsverkürzungszyklus. Nee, aber vielleicht so ganz kurz in zwei Sätzen, was ist biometrisches ja. Training? Äh, weil das machen ja viele, mh. ohne zu wissen, dass sie es machen, und das machen ja viele falsch hm. ja auch. Also auch im Fitnessstudio sehe ich ja auch Leute, die springen halt auf Boxen mit super schlechter Technik und das machen sie so 30 Mal hintereinander, weil sie es keine Ahnung, beim Crossfit-Video immer gesehen haben mhm. und ich, also willst du ganz kurz erklären, was ist, ist das überhaupt?
1: Ja, eigentlich will man quasi die Fähigkeit trainieren, ähm, die, Ener die Energie, quasi, die während eines Sprungs zuerst gespeichert wird, während der Abwärtsphase, quasi während man ausholt, mhm. ähm, und die man dann beim Absprung, ähm, zusätzlich zur Muskelkraft und so weiter, ähm, dass das quasi Synergieeffekte ergibt. Ähm, jetzt Ganz vereinfacht erklärt. ist gar nicht so einfach zu erklären. <lacht> ja, ja, ist gar nicht ja, so ja, einfach ja, zu erklären. leicht zu erklären. Ist es genau. Ähm, beziehungsweise es gibt da mehrere Komponenten. Ähm, also man will quasi effizienter werden oder besser in so einen Geschichten, dass man die Energie sinnvoller nutzt. Und ähm, genau. Die Sache, die du angespielt hast, Gino, mit den zig Sprüngen hintereinander, die ergibt wenig Sinn. Ähm, weil gerade Schnellkraft oder Power oder wie auch immer man das bezeichnen will, gibt da minimale Unterschiede, ähm, das sollte man immer unter Bedingungen machen, in der keine große Ermüdung stattfindet. Ähm, das ist ganz wichtig, gerade wenn ihr in dem Bereich trainieren wollt und ihr merkt, dass ihr von Wiederholung zu Wiederholung langsamer werdet, ähm, dann ist es der Zeitpunkt, um abzubrechen. Auch hier wieder, ähnlich wie beim schweren Training, genügend Pause machen und dann im nächsten Durchgang wenige Wiederholungen. Ich hatte mir immer als oder als Merksatz 5x5x5, also ungefähr ähm, mit 50% Prozent kann man gut Schnellkraft trainieren, fünf ähm, Serien, 5 Minuten Pause, so ganz grob, ja, gibt auch, naja, gibt noch minimale Unterschiede oder kann leicht abweichen, aber das ist ungefähr die Methodik, mit der man da rangehen könnte, genau, und ähm, ja, um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, das sind so ein paar Komponenten. Dann kann man auch noch speziell Rumpfstabilität oder Verletzungsvorbeugung. das ist ja auch immer wichtiger, gerade im Profifußball, ähm, wenn da so ein Topspieler mal einen Monat fehlt oder so, das sind halt zigtausend Euro, die da wegfallen. Deshalb ist es definitiv auch sinnvoll, da so ein bisschen präventiv zu arbeiten. Genau, ich glaube, das... Umfasst, ja, das interessant.
2: Dabei ist ja glaube ich noch beim plyometrischen Training, das sieht man ja auch immer wieder, weil das so glaube ich durch die YouTube-Videos, die es überall dazu gibt, äh, kommt wie dann irgendwelche Basketballspieler auf möglichst hohe Sachen bringen, dass die Leute, die das dann machen wollen im Studio, sich quasi ihre maximale Höhe suchen, wo sie gerade noch drauf kommen und dann springen sie drauf und irgendwie landen nur auf dem äh, Fußballen vorne und Du, oh, mit,
0: oh, mit runden nee. Rücken und so.
2: Genau, genau. also landen gar nicht in den richtigen Bus, sondern landen irgendwie gerade drauf, springen dann gleich wieder runter. Und das ist es ja auch nicht. Ne? Also ja. solltet ihr das vorhaben, braucht ihr nicht. Ihr braucht keine maximale Höhe, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Höhe sondern sucht euch da eine Höhe, wo ihr vernünftig ähm, auf beiden Füßen landen könnt. genau Und ganz genau. wichtig, ich sage den Jungs auch immer, ähm,
1: die qua quasi die tiefste Position, ähm, wenn sie runtergehen in der Ausholphase, ähm, man geht ja nicht in eine tiefe Kniebeuge runter, das ist ja auch nicht mehr ökonomisch, ähm, sondern eher in so eine Art Viertelkniebeuge ähm, und dass sie in der Position auch wieder landen. Man sieht ja auch häufig die Sprünge, wo sie und dann, dann ne? genau oder genau. wo sie in einer maximal tiefen Kniebeuge oder so landen, aber darum geht es nicht. Ähm, Genau,
2: kann ich mich auch noch dran erinnern. Guter hatte Tipp. Gino
1: mir mal vor ewig langer Zeit ein geiles Bild geschickt. Und ja. Ja,
2: Guter ja. Tipp ist da doch einfach zu sagen, versucht so weich wie möglich zu landen, oder? wenig. Genau, was so die Landung wenig angeht, definitiv. Bei der so die Leute freuen
0: sich langfristig, nur wenn ihr das entsprechend auch abfangen ja, könnt, weich landet. Dass die Muskeln abfangen. Und ich hatte das sehr, sehr lange, habe ich ja... Otto Normalverbraucher trainiert und in kleinen Gruppentraining und anders als äh, Athleten, selbst wenn sie auch nur 14 oder 13 Jahre alt sind, sind halt Leute, die halt, ich sag mal, 30 sind und plus und ich wenig solchen Sport gemacht haben, ist halt schwer, ähm, plyometrische Übungen generell auszuführen, aber ich wollte den und mir war es immer, mir lag es immer nahe, dass ich den Leuten irgendwie beibringe, was es das heißt, ökonomisch zu arbeiten und dann auch ein paar Sprünge gemacht und es war so Niedersprünge von irgendwie weiß nicht, lass das 30 Zentimeter gewesen sein. Also die sind 30 Zentimeter hoch mhm. irgendwie und dann gleich wieder runter und viele sind halt wirklich so, wie du gerade gesagt hast, so gelandet. So mit mhm. geraden Beinen und ganzer Fuß <lacht> und Hacke, am besten noch vorrat nicht so, Leute, jetzt, was, was ist denn das? Geht doch mal in die Knie. Und dann gehen wieder hoch und landen wieder. <lacht> <lacht> so, und oh nee. Und das hat, das hat Monate gedauert, bis die Leute das System oder mechanische stehen was das heißt, abzufangen. Das können so viele Leute nicht. Ja, ja. Und das sind aber genau die Leute, die das brauchen, weil das sind die Leute, die joggen gehen. Und wenn du zum Beispiel joggen gehst und nicht weißt, was es das heißt, dass deine Muskulatur, Muskulatur den, den Impact, und das ist ja beim Laufen das drei bis siebenfache fache deines Körpergewichts, was du ja je nach Geschwindigkeit eben aufbauen kannst, wenn du das nicht vernünftig abfedern kannst, mit jedem Schritt, dann bist du halt immer durch. Dann bist du halt richtig, richtig durch mit Knien und Hüfte und hast Gelenkschmerzen irgendwann. Ähm, aber ja, das ist nicht nur im Athletikbereich sondern im, im, auch im Alltag super wichtig, dass man zumindest versteht und weiß, was es heißt, sich mechanisch abfedern zu gerade können. Gerade da, ne, weil du damals nicht ja. die professionelle Betreuung genau.
2: hast und da ja dann, gerade wenn du es über einen langen Zeitraum machst, ähm, ja vieles kaputt machen kannst. Ja, also total. im besten Fall sagst du dir, wenn du es im Profisport machst und da machst, dann sagt dir jemand <lacht> hoffentlich spätestens am zweiten Mal, äh, Entschuldigung. <lacht> ja, <lacht> könntest, ja ne? total. Ey, witzige Überleitung. Was haltet ihr
1: eigentlich von Barfußschuhen? <lacht> Hey, ey, wo gut, wir gerade beim Thema Joggen sind. Das ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Ähm, ne, Wir hatten tatsächlich eine Frage dazu bekommen, was wir zum Thema Barfußschuhe halten. Und ich kann ja schon mal erzählen, Gino war ganz lange, ähm, oder immer noch, wenn du joggen gehst, ähm, großer Verfechter von... Ähm, Minimalschuhen. Genau, genau. Natural, natural
0: Running. Genau, Natural Running, Post Running, wie auch immer das mittlerweile alles heißt. Barfußlaufen, wie auch immer. Das, ähm, ich sage mal, wann habe ich angefangen? In Jena war das. Tim und ich habe in Jena studiert. Ich habe ähm, nicht nee, vorher sogar schon. Ich glaube, 2010 habe ich angefangen damit. Ähm, mittlerweile laufe ich halt nicht mehr oder nur sehr sehr selten. Aber da habe ich dann angefangen, tatsächlich mir zu sagen, dass ähm, oder mich mir durchzulesen, was es überhaupt damit auf sich hat mit den mit dem Barfußlaufen. Und das ist dann ja ist ja nicht nur so, dass man seine Schuhe auszieht und in barfuß läuft oder halt im Minimalschuhgerät, was Minimalschuhe genau sind, können wir gleich nochmal erläutern, sondern das geht ja mit einer kompletten komplette Technikveränderung einher. Das ist ja nicht nur, du läufst genauso wie mit Schuhen, nur halt ohne Schuhe, weil das schaffst du eben nicht, weil das tut weh und das machst du nicht, sondern du musst halt komplett deine, deinen kompletten Running-Style eben ändern, dass du halt nicht mehr mit der Hacke landest, sondern im Mittelfuß oder wenn du schnell landest eben Vorfuß, ähnlich vor beim Sprinten, aber wenn du joggst, ist es dann eben Mittelfußlauf, dann musst du halt dein Center of Gravity, deinen Körperschwerpunkt. Körperschwerpunkt genau, leicht nach vorne ähm, verschieben, damit du quasi ja, nach vorne fällst. Also ist dein ganzer Körper von Knöchel bis Hals so 10 Grad nach vorne geneigt. Das hast du bei Schuhlauf ja auch nicht so unbedingt. Ähm, und dann ja, hebst du dein Knie ein bisschen mehr an, damit du eben das abfedern kannst. Das sind, halt, das sind ganz viele Systematiken, die eben neu dazukommen und das dauert sehr sehr lange, bis man es bis drauf hat. Ähm, zum einen auch, weil man am Anfang richtig stark Muskelkater hat in den Waden. Also teilweise, ich konnte damals nur, ich war bei der Bundeswehr und da habe ich dann angefangen, dass ich konnte nur am Wochenende und unter der Woche einmal laufen, weil sonst war ich in der Kaserne und ich hatte einfach auf fünf Tage lang Muskelkater, ne? weil ich wollte dann joggen. Und dann ich, bin ich gejoggt und ich bin davor Marathon gelaufen. Das heißt, es waren schon Strecken und dachte ich, ja, ich fange mal locker an, 7 Kilometer oder so. Und dann habe ich meine Barfußschuhe angezogen oder Minimalschuh und dann sieben Kilometer. Ich konnte einfach zehn Tage lang nicht richtig gehen. Das war einfach nur die Hölle. Und da musste ich halt super, super locker anfangen mit einem Kilometer oder so. Ja, das Aber das ist
2: irre, halt. wie der krass. Körper sich daran anpasst, ne? ja, so ja. An, die, an die Funktionalität von Schuhen. Ja. Also ich meine, du läufst ja. vorher einen Marathon und kannst dann nicht mal mehr zehn ja. Kilometer ja. entspannt laufen. So. Das ist krass. Ähm, ja. Und ähm, wollen wir die Frage dazu? Ja, wir lesen mal, mal, die, mal die Frage vor. Und die davor
0: nochmal ganz, ihr könnt natürlich auch Fragen schicken. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, mail at good-gains.de. Das ist richtig. Einfach Fitness, Gesundheit, äh, Ernährungsfragen. Einfach go. Wir versuchen Oder Themen, oder Themen über die wir uns unterhalten sollen. Feedback genau. auch immer gerne.
1: Genau, seid bitte nicht traurig, wenn wir nicht alle Fragen Doch, beantworten. Doch, seid traurig. Seid Doch, traurig.
0: Na, okay. Seid auf jeden Fall traurig. Und schreibt sie einfach immer wieder, vielleicht. Vielleicht klappt das dann. So, Freunde. Ähm, und zwar kommt die von Yannick. Ähm, und da haben wir natürlich auch das Thema Barfußschuhe. Hallo, liebes Good Games Team. Erstmal großes Lob für den Podcast. Höre ich immer gerne beim Sport. Nun zu meiner Frage. Ähm, was haltet ihr von Barfußschuhen im Alltag, im Sport und Leistungssport? Könnt ihr mir auch erklären, warum im Leistungssport die Fußmuskulatur und die Struktur der Füße scheinbar wenig beachtet werden? Gerade bei Fußballern bin ich erstaunt, wie deformiert der Fuß aussieht. Viele Grüße, Yannick. Ähm, na, wenn man da mal anfängt, ist es ja nicht so, wie er sagt, dass die
2: ähm, Fußstruktur im Leistungssport nicht beachtet wird, sondern gerade deswegen wird sie ja beachtet. Und wenn man sich das mal anguckt, ist ja, sind ja die Leistungen, im Leistungssport geht man jetzt mal auf Laufen, Sprinten und so, die ganzen, äh, diese ganzen Sportarten, dann hat sich da ja in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Leistung immer weiter gesteigert. Zum einen, weil natürlich die immer spezieller oder spezifischer trainiert werden kann, immer besser geguckt werden kann, wie kann man die Leistung da steigern. Aber natürlich, weil sich auch die Trainingsmittel anpassen, zum Beispiel eben auch die Schuhe, seien es jetzt ähm, Spikes beim Sprinten oder eben Laufschuhe, das wird es im dauerhaften sozusagen Austausch oder Probe von, äh, von Leistungssportlern. Deshalb ist es, glaube ich, nicht ganz richtig zu, zu sagen, warum die Fußstruktur nicht beachtet wird, aber vielleicht äh, trotzdem gut zu sagen, warum man nicht tatsächlich äh, bewusst mal wieder zurückgeht zum äh, Barfußlaufen oder zum äh, Laufen eben äh, ja, nicht so profilierten Schuhen.
1: Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, also definitiv gerade bei den Profifußballern oder wahrscheinlich auch bei anderen, vielleicht Eiskunstläufern oder so, wenn die da wirklich jeden Tag vier bis fünf Stunden in speziellen Fußballschuhen oder so laufen oder ihren Sport machen, dann... Ist Es für mich aber auch kein Wunder, wenn die Fußmuskulatur oder die Beweglichkeit im Sprunggelenk zum Beispiel, wenn die definitiv auch schlechter wird und da sollte und man... Und auch
2: abhängig ist von den Schuhen dann ja auch, ne? Mhm. Also die Sportler machen sich ja auch abhängig von ihren, von ja. ihren Schuhen dann letztendlich. Ja, genau.
1: Ne? Und da kommt vielleicht früher oder, der später, äh, früher oder später der Punkt, wo man gegenarbeiten sollte oder vielleicht sogar muss. Mhm. Genau.
0: Und das ist ja auch jetzt, oder das ist ja immer ein großes Thema auch für... Ähm, Physiologen, die Sportphysiologen, dass sie halt auch super viel halt mit denen, du hattest ähm, die Faszinier erwähnt in der, in der Fußmuskulatur, die ja ähm, super sich zugezogen hat und dadurch, dass ähm, dadurch halt es zu Verletzungen kommen kann, was auch gerade Fußgelenk angeht und ähm, da wird ja super viel gegengearbeitet. Ne? Da, da wird der Fuß gerollt, da wird da auch aufgearbeitet, dass man die Flexion und die Extension der Zehen, und die Plantarflexion und die Extension nochmal schärft, damit eben der Fuß halt trotz der Schuhe und trotz der hohen intensiven Belastungen, die die Füße bekommen, halt ähm, vernünftig gekräftigt sind und irgendwie nicht komplett absterben. Und das liegt nun mal tatsächlich auch an den Schuhen, die der Sportler eben, wie erwähnt, stundenlang tragen muss. Ähm, aber prinzipiell, und du hast ja nach einem Alltag gefragt, ähm können wir schon sagen, dass Barfußschuhe schon ziemlich nice sind, weil die eben, also ja, die Definition von Barfußschuhen, was ja ein Oxymoron an sich ist, weil Barfuß und Schuhe, aber was wir mit Barfußschuhen meinen, oder was jeder meint, sind halt Minimalschuhe. Minimal insofern, dass halt der Schuh an sich eine minimale Dämpfung hat, einen minimalen Absatz, und minimal leicht ist. Also so leicht eben, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, was wiegt ein Minimalschuh? 100 Gramm, 80 Gramm oder so. Was wiegt ein normaler Schuh? 300 oder sowas, Je nachdem, was für ein Schuh das eben ist. Und Stiefel können ja sogar mehr wiegen. Das heißt, man hat eher das Gefühl, als hätte man eine Socke am Fuß... oder halt nur einen sehr, sehr, sehr leichten Fuß. Insofern, dass, der, dass die Gangmechanik dann nicht mehr so stark verändert wird. Wenn man sich vorstellt, man hat einen Stiefel an das ist Bei meiner Größe 50 wiegt so ein Stiefel, keine Ahnung, 400 Gramm oder sowas. Ne? Wenn man sich wenn da, damit man dann die ersten Schritte macht, ist verändert sich das Gangmuster eben. Und wenn man dann die Stiefel aussieht und man ist barfuß, ist es eben anders. Und das soll halt so ein Minimalschuh simulieren. Genauso, dass kein Absatz oder ja die meisten haben gar keinen Absatz, gar keinen Drop. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Sprengung. So eine Sprengung, genau, 0 mm sprengung oder bis zu 4 mm sprengung Das heißt, die Ferse ist nicht mehr so hoch, ähm, also ist nicht mehr angehoben, äh, was im Vergleich zum Bodenlevel. Das heißt, wenn die Ferse nicht mehr angehoben ist, und das kann man sich vorstellen, wenn ähm, gerade Frauen halt so High Heels tragen, dann kippt die Hüfte bei High Heels, denn, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 10 Zentimeter, kippt die Hüfte Dadurch eben nach vorne, dadurch kommt der Po raus. Das sieht cool aus beim Fotoshooting oder, keine Ahnung, beim Feiern gehen. Aber wenn das permanent der Fall ist, und das ist nicht nur bei 10 cm High Heels, sondern eben auch bei 2,5 cm normalen Absatz, dann kann es eben... Dadurch zu verschiedenen Problem Problematiken kommen. Knieschmerzen können sein, Rückenschmerzen, dadurch, dass die Hüfte eben nach vorne ja, kippt. man
2: müsste sich mal so ein Bild von einer Frau in, in High-Hills und dann von der Seite angucken, wie es das quasi ja. so das Profil von hinten ist. Also ja, das ist genau. ganz, ganz interessant.
0: Genau. Und das soll eben so ein Minimalschuh eben minimieren, dass eben nicht mehr die Hüfte nach vorne kippt, dass man eher eine Neutralposition in der Hüfte wieder halten kann und dass es eben langfristig zu weniger Schmerzen kommt. Darf ich ganz kurz, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber quasi genau das Gegenteil
1: es gibt einen, einen Tscheche, Emil Zatopek. Sagt ja, er, ja, 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 klar, kenne ich. Vielleicht <lacht> weißt du schon, worauf ich hinaus will. Der war Olympiasieger, auch schon ewig her, keine Ahnung, vielleicht 20er, 30er, 40er ja. oder so. Der wurde auch die tschechische Lokomotive genannt und war berühmt dafür, dass er, ich glaube, relativ unökonomisch läuft und halt so laut geschnauft hat. Ja. Und die Legende besagt, glaube ich, dass der, also der war auch berühmt für sein Intervalltraining und dass er die, glaube ich, mit Stiefeln gemacht ja, hat mit extra Gewicht. Ja, genau. Das ist ein bisschen so Dragon, Dragon Ball-Style. Okay, das?
2: ich nehme jetzt die Stiefel ab ja, und flieg hier. Genau. Habt ihr das gehört von diesem jungen, ich weiß nicht, ob er 19, 20 vielleicht, Amerikaner, der einen Halbmarathon in Crocs gelaufen ist? Und den, was? ich weiß nicht, hat er den gewonnen oder ist zweiter, dritter dritter gewonnen? Wirklich. Ist, ja, in der Topzeit. Topzeit in einer geil, Stunde, was geil. weiß ich. Und in Crocs, genau. Geil, ja, stark. mega krass. Mega ja. krass. Sorry, ähm, war nur ein kleiner nee, Einwurf, nee, ich musste irgendwie nee. gerade dran denken. Ja. Was tiefergehend oder, oder rückblicken ja noch äh, interessanter ist, ist diese ganze Veränderung der Fußstruktur nochmal. Also es gibt auch eine große ähm, Studie oder ähm, ja Forschung dazu, tatsächlich auch von uns, von der von der Uni Hamburg, wo wir studiert haben, von einem ähm, Doktoranden, den wir auch kennen, äh, Carsten Hollander. Der hat dazu geforscht, relativ lange. Und zwar hat er verglichen ähm, Kinder, die in Südafrika aufgewachsen sind, also jetzt nicht irgendwie äh, in, der, also in Stellenbosch, also das ist eine, eine kleinere Stadt, das heißt, die da tatsächlich auch viel barfuß unterwegs sind, mit Kindern in Hamburg verglichen. Und die haben verschiedene Leistungstests gemacht. Ähm, der einzige Leistungstest, wo Kinder in Deutschland besser abgeschnitten haben, war das Sprinten. Aber zum Beispiel sowas, was Stabilität und Koordination angeht, die mussten so rückwärts über Balken laufen. Und dann haben sie, glaube ich, die Zeit gemessen und die Fehler, also wie oft sie sozusagen runtergestiegen sind. Und da waren die Kinder aus Südafrika deutlich signifikant äh, besser. Und das ist ja auch eine interessante ähm Story dazu oder Erkenntnis dazu. Genau, dass tatsächlich bei uns ja schon im Kindesalter sozusagen wir so an die Schuhe angepasst sind, ähm, dass sich unsere Fußstruktur so anpasst und wir eigentlich nur noch stabil in, in Schuhen stehen. Ja, ähm, ja, deswegen sehen die dazu.
0: Füße ja bei uns allen ja so aus, dass sie halt von der Hacke noch okay und dann ab der Mitte gehen die auseinander und dann vorne wieder spitz zu. Also genauso wie unsere Schuhform eben aussieht. Deswegen, deswegen ist unser großer Zeh, der große Onkel, kippt nach innen und der kleine auch wieder zur anderen Seite nach innen und alle unsere Zehen passen sich so ein bisschen an. Das heißt, der, der, der Schuh fällt so in sich zusammen. Das liegt eben daran, wie du schon sagst, dass, sie, dass, sie, dass wir von Kindesalter an eben Schuhe schon anziehen und dass sich die Füße eben daran anpassen. Und das kann eben ja, Auswirkungen aufs Erwachsenenalter eben haben. Weshalb irgendwann halt auch die Bewegung des Barfußlaufens oder des Barfußbewegens eben und Minimalschuhe eben aufkam, weil man sagte, okay, diese Deformierungen können halt eben zu etwaigen Verletzungen führen, gerade beim Laufen und deswegen wollen wir dafür sorgen, dass wir wieder mehr Barfuß unterwegs sind, was ein sehr, sehr schöner Ansatz eben ja. ist und wenn wir halt Barfuß laufen wollen, dann ist, äh, oder sagen wir mal so, natürlich wie möglich laufen wollen, ist Barfuß nicht immer die beste Option, wenn halt also je nach Untergrund, das kann halt wehtun, ja, oder auf Stein oder sowas, deswegen entwickeln wir mal Schuhe, die dafür sorgen, dass wir, dass es sich so anfühlt, als würden wir nur barfuß laufen, aber wir haben natürlich Schutz von Schuhen und deswegen kam das eben mit den Minimalschuhen eben auf, weil wir sind barfuß eben ein bisschen natürlicher und ein bisschen gesünder unterwegs, was unsere ganze Körperhaltung angeht, was du schon sagst, auch wegen Balance und Koordination ist halt immer ein bisschen, ein bisschen schöner. Deswegen können wir empfehlen, Seid gerne so oft wie möglich barfuß. Gerade zu Hause, ich weiß nicht, ihr zieht ja zu Hause auch keine Schuhe an, glaube ich, oder keine Hausschuhe mhm. oder sowas. Nee. Versucht da einfach so natürlich wie möglich barfuß oder Sockfuß unterwegs zu sein, damit sich der Fuß entspannen kann. Ja? Damit er damit der nicht immer einge, eingefähigt ist in Schuhen. Ähm, gerne auch, ähm, geht ein bisschen über die Frage hinaus, gerne auch rollen, ne? Aber mit dem Lacrosse-Ball, unten ähm, Plantar, also unten Fuß. Unterseite eben rollen. Das ist
2: wirklich auch eine gute Anmerkung, dass ja. du, ähm, also wenn man eben barfuß, also auch mal komplett ohne Barfußschuhe dann eben, eben nimmt und so die, den Stimulus hat von, von irgendwie verschiedenen Untergründen und was das ausmachen kann in Bezug auf die Plantarfaszie, ja. also die Faszie, die quasi, die ja bei uns unter Dauerbelastung ist, wenn ja. wir uns nun mal bewegen ja. von unten und wir dann quasi, wenn wir uns vorstellen, da dauerhaft in Schuhen unterwegs sind und da eigentlich nur äh, kontrolliert gleichmäßigen Druck von den Schuhen sozusagen bekommen und nicht mal unterschiedlichen Stimulus von verschiedenen Untergrund und so weiter und so fort, dann verhärtet da natürlich auch alles ja, und das genau. ist genau. Also und das kann halt zu.
0: Das sind halt nicht nur Verspannungen im Fuß, sondern das kann sich halt auch im Körper aus. Ganz genau,
2: weil das eben das faszien im ganzen Körper verbunden ist und das kann dann ein bisschen ja bis sonst wohin ja, ziehen. Ja. Also ja, ja. kann
0: man ja weiß man immer nie, aber es kann Genau, halt, äh, aber es die, kann tatsächlich vom Fuß ist halt der, die, der Basis des Körpers, weil wir halt eben da bewegen und wenn das nicht stimmt, dann kann das eben zu anderen Problemen führen. Deswegen sagen wir Minimalschuhe oder Barfußschuhe, wie auch immer im Alltag fantastisch. Es gibt mittlerweile auch Schuhe, die sehen auch ganz okay aus. Ich habe damals noch Five Fingers getragen mit den mhm. Zehenschuhen. Sieht halt immer komisch aus. Und damals meine Freundin auch, oh, scheiße, peinlich und so. Mhm. Ähm, naja, weil die halt ein bisschen strange aussehen. Damals hatte ich die noch beim Training an. Ähm, mittlerweile gibt es halt Schuhe, die sehen halt aus wie normale Sneaker, Jogging-Schuhe, wie auch immer, sieht cool aus. Und ähm, naja, wiegen nichts, haben keine Sprengung und die fühlen sich halt richtig an und locker an, das kann man hier auch tragen. Mittlerweile gibt es auch Bar, also so Minimalschuhstiefel und so, die warm mm -hmm. halten. und also gibt es mittlerweile schon einiges, können wir sehr empfehlen. Im Sport auch, ja. Genau.
1: Gut. Beide Daumen hoch. Von. Enough Set. Ja. Ja. Ja, enough ja. said. Ausführlich auf ja. die Frage drauf
0: eingegangen. Genau, und ähm, wir hatten ja noch eine Frage, aber ganz kurz wollte ich, mir ist gerade aufgefallen, äh, habe ich ganz vergessen, äh, Vielleicht wollt ihr auch noch mal euren Senf dazu geben. Jetzt war die letzte Folge von Beat Yesterday tatsächlich mit Eddie. Ja. Du bist ähm, ganz ja, zufrieden, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt. Ich habe sie ich bin gesehen. bin sehr, sehr zufrieden. Ja, vielleicht willst du noch was dazu sagen. Äh, Und ich finde, ich wollte nur mal sagen, wie, das habe ich in der Folge schon mal gesagt, aber die, die das vielleicht nicht kennen, ich bin immer wieder begeistert, mit wie wenig Mitteln, wie viel eigentlich möglich ist. Und Eddie hat zwar viel an die Hand bekommen, ähm, also täglich Schritte, hat er ein paar tausend, am Ende hat er nur noch irgendwie zwei, drei tausend gemacht. Morgens Mobilisierungsübung hat fünf Minuten gedauert. Zwei bis drei Workouts in der Woche, zwei Stunden ungefähr insgesamt, also insgesamt in der Woche. Und der Rest war halt: okay, er trinkt halt mehr Wasser, keine Cola mehr, sondern nur noch Diet Coke und keine Schokolade mehr. Und das war's. Muss man sich mal überlegen. Das war's. Ja, das und er hat halt 4 cm Bauchumfang verloren, ein bisschen Muskelmasse aufgebaut und eben Fettmasse verloren. Und dem geht's halt deutlich besser. Und dann denke ich mir, ey, es ist, ich, kann, ich kann nicht bessere Werbung für Bewegung und Sport machen als das. So, es, es geht einfach nicht. Er hat einfach so, so wenig Zeit invest Lass es mal vielleicht drei Stunden in der Woche gewesen sein mit allem. Ne? Und er hat, ihm geht's deutlich besser. Und man sieht natürlich ein bisschen was, Klar sieht man ein bisschen was, aber das, was man sieht, ist halt nur die Spitze des Eisbergs, weil er fühlt sich halt besser und das kann man natürlich quantitativ schlecht messen. Vielleicht hätte ich einen Fragebogen machen sollen oder so, aber vielleicht habt ihr auch solche Fälle oder keine Ahnung, vielleicht habt ihr, ja, wisst ihr auch sowas. Ich finde es immer beeindruckend, okay, du musst halt nicht mal viel machen und du bekommst dann richtig viel. Wenn er das jetzt, ich weiß, ich hoffe das natürlich, aber ich weiß es nicht, wenn er das jetzt zwölf Monate durchzieht, also jetzt noch neun, keine Ahnung, wie er sich dann verändert wird und muss man sich vorstellen mit drei Stunden in der Woche. Ja, so, das ist halt
2: nix. Vor allen von Außen betrachtet ist es ja auch irre, wie viel möglich ist mit so einem mittelmäßigen Trainer. Ne? Also das ist,
0: <lacht> <lacht> das ist schon. Ne? Ja eben, das stimmt natürlich auch. Nee, ernsthaft, man hat ja auch. <lacht> Gino braucht das ab und zu. <lacht>
2: Sorry, das ist meine persönliche Aufgabe, Gino ab und zu auf den Bundet hat. Sonst nee, also. aber da war, ich, ich
0: habe es auf Instagram gepostet, äh, von wegen jeder schafft das, ja, Und jeder kann das und einer, einer, und einer hat geschrieben, ja nicht jeder hat einen Trainer. Ich dann so, ja, aber eine Ausrede schon, so als ob, komm ja, ah, alter, als ob du, als ob jeder, der irgendwie eine Veränderung gemacht hat, einen Trainer braucht. Ey, alter, wir haben ja, man
2: hat ja schon gemerkt, Eddie, der war ja auch mit uns dann beim Yoga, ja. als wir so beim Yoga waren. Und man hat schon gemerkt, wie motiviert er war und wie er auch quasi so für das gebrannt hat, was du dann quasi gesagt hast und ihm vermittelt hast. Ähm, das braucht es natürlich schon, ähm, aber ich gebe dir auch recht, dass es ähm, das nicht als Ausrede gilt. Ja, okay, ich probiere es gar nicht erst, ja, wenn ich genau. keine richtigen äh, Anleitung habe. Aber genauso interessant ist es ja auch, dass, dass Leute, die äh, seit 10, 15 Jahren trainieren, was wir ja auch immer wieder mitbekommen, haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet, und die drei, vier mal die Woche trainieren und keine Ergebnisse äh, erzielen, <lacht> ja. die dann, weiß ich nicht, wenn sie, wenn, wenn du sie mal quasi an die Hand nimmst und dann zwölf ja. äh, Wochen, wie viele Erfolge dann in so einer kurzen Zeit ja. möglich sind, einfach weiß ich vielleicht ähm, nicht Oh Gott, zielspezifisch trainieren, wie drückt man das jetzt positiv auf, aber ähm, spezifisch trainieren auf ihre Ziele hingesehen. Genau. Die haben ähm, ja die,
0: viele Leute haben halt keine Ziele und mh. die wollen. Und wenn man kein Ziel hat, dann ist das super schwer, nach etwas zu trainieren, weil man da einfach nur hingeht und irgendwelche Faktoren wie, das hatten wir ja, jetzt ja privat letztens unterhalten, irgendwas wie Muskelkater oder viel schwitzen, mh. so und dann denken, okay, ich habe jetzt Muskelkater oder ich schwitze jetzt viel, das muss jetzt effektiv sein, aber das ist halt nicht langfristig, So, das ist überhaupt kein, ich sag mal, Variable Parameter, der irgendwie zählt dafür, dass man Progression macht. Weil wenn man ein Ziel sich setzt, keine Ahnung, ich will in sechs Monaten fünf Klimmzüge setzen, dann schafft man das. Und dann weiß man, okay, ich oder ich will jetzt in fünf Monaten oder in sechs Monaten drei Kilo abnehmen, dann schafft man das auch. Und bei Eddie war das, Bauchumfang verlieren, bessere Körperhaltung, weniger Rückenschmerzen. Das sind halt so effektive Ziele, daran kann man arbeiten. Und realistische, Realistisch, realistische genau, Ziele. Realistisch, genau, in einem ja. vernünftigen Zeitraum. Ja. Wenn man sich das setzt, dann braucht man keinen Trainer, dann go. Was also, habt ihr denn für Ziele gerade? Ich kann ja bei mir sagen, ja, okay. wir haben ja gewettet,
1: das mit den 100 Kilo auf der Bank ist natürlich ein Ziel. Und mein nächstes Ziel, ich mache im Moment viel Hexbar oder Trapper, Deadlifts ähm, und da zweieinhalbfaches Körpergewicht. Das wäre mein nächstes Ziel. Oh, da habe ich auch das? schon zweieinhalbfaches Körpergewicht. Ähm,
0: 47 Kilo bei mir. <lacht> 175 wären es bei dir. Ja.
1: Also ich habe neulich mal angetestet, doppeltes geht. Und deshalb, ich glaube, zweieinhalbfaches... Easy. Hoffentlich auch, ja. Aber das ist das nächste Ziel. Und genau, ich habe selbst in meinem Gesundheits-Reha-Zentrum jetzt den Leuten mal mitgegeben, ey, es wäre richtig geil, wenn du Ende 2019 drei Klimmzüge schaffst ja. und du einen. Ja. Muss man halt immer so gucken, gut. wen yeah. man davor einen hat, Total. aber ey, gib den Leuten Ziele
2: so. Total. Ja. Also ich ich Wie ist es bei euch? Habt ihr irgendwas? So. Ich habe im Moment keine zumindest kraftspezifischen Ziele, bei mir ist es, das ist leider schon lange so und vielleicht, weil es auch nicht äh, spezifisch genug ist, die Beweglichkeit, mhm. ähm, das ist jetzt im Sommer weniger, weil im Sommer, muss ich einfach zugeben, ist bei mir der Fokus so auf Beachvolleyball spielen und Spielsport an sich ähm, und jetzt muss ich es tatsächlich wirklich im Winter nochmal genauer formulieren, dass zum Beispiel explizit die Technik beim Kniebeugen noch ein bisschen sauberer, noch ein bisschen besser aussieht ja, ähm, und ich darf vielleicht auch mehr nicht nur mehr Kilos bewegen kann, sondern bei mir ist es, ich habe jedes Mal nach dem Kniebeugen unglaublichen unglaublich Muskelkater in den, in den Hamstrings, ähm, das kommt aber einfach von der Form So und das ist einfach
1: Geil, das ist ähm, mein Tipp des Tages, geht in die Richtung, aber nee, Sehr gut, dazu
2: später. dazu später mehr, <lacht> nee genau, also bei mir ist es definitiv die Beweglichkeit. das könnt ihr beiden denke ich mal auch ähm, Bestätigen, bestätigen. Genau, nein, nein. und aber ich werde jetzt ähm, aus Gründen vermehrt Yoga machen <lacht> 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 Im, 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 im Sommer. Was denn für Gründe? Und, ähm, hey, Tim, aus du Sabs Gründen. auch beim
0: Yoga dabei eigentlich? Nee, ich habe
1: ja. ja die Wortmeldung. Aber Gino, wir gehen schön in den Park schön zum Yoga. Yoga.
2: Genau, schön Yoga. Und ähm, ja, ganz genau das. Genau, das ist quasi das. Aber das habe ich mir eben explizit für den Winter als Ziel genommen oder zum Ziel genommen, ähm, weil ich das im Sommer nicht für realistisch halte. Ja, vielleicht
0: sollst du da einfach mal... Ähm, keine Ahnung, Deep Sword, dass also du zum Beispiel 10 Minuten lang ohne Probleme In einem tiefen ja, Sport. Also das wäre halt so ein so genau. realistisches Smart-Prinzip wäre das ja auch, ne? auch nachzulesen in unserem ja, Trainingsplan. bei mir also. ist es auch... Immer, ich auch wenn ihr Ziele braucht, auch nachzulesen <lacht> in unserem Trainingsplan.
2: Ja. Ich, bin so ein, ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Wahrscheinlich muss ich mir jemanden suchen, der, der ähnliche Probleme hat und denen an die Hand nehmen und denen sagen vielleicht, mhm. ey, pass auf, das und das kannst du machen und das vielleicht mitmachen. Mhm. Weil bei mir ist es auch, ich brauche ein Workout, ich brauche ein anstrengendes Workout und ich mache dann eher oder lege den Fokus auf die Kniebeuge, weniger auf die Erwärmung oder das Beweglichkeitstraining. Weil ich da eben, ja, nicht das Gefühl habe, wirklich effektiv was zu tun. Das ist halt falsche Herangehensweise, ja. das muss ich in meinen Kopf noch ja. kriegen.
0: Gerade bei Kniebeugen, ich habe teilweise 15 Minuten gebraucht, bevor ich das erste Mal gebeugt habe. Genau. Das, Phasen, wo ich, ja. Also das ist halt bei Kreuzheben genauso. Und es fühlt
1: sich ja. immer so nach einem Schritt zurück an, aber ja. eigentlich ist es das ja ist eine langfristige Investition in die
2: Gesundheit. Ja. 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 ja, und nicht nur bezogen auf die Kniebeugen, sondern sondern generell, Ja, ähm, ja.
0: ja. Ja, mein Ziel, mein Ziel ist auch langfristiger, auch Kraft, habe ich ja komplett abgeschworen, ist mir egal, wie stark ich bin, äh, aber ich will gerade Arme, Schulter und obere Brust aufbauen, also ich möchte einfach meine Ästhetik deutlich weiter zum, ich sag mal, Next Level bringen, weil ich ja jahrelang jetzt Krafttraining gemacht habe, vermehrt, also ich sag mal 80 ging es mir darum, okay, wie stark kann ich werden äh, mit zweimal die Woche Training und jetzt geht es einfach darum, ähm, okay, Wie ästhetisch kann ich meinen Oberkörper aufbauen mit zweimal die Woche Training? Du hältst jetzt die Fresse. <lacht> ähm, und das heißt, du hältst jetzt, sei ruhig. Ich Johnny, bitte sagst,
2: <lacht> Da haben wir doch schon äh, viele Trainingspläne in den Fragen zu bekommen, wie du effektiv äh, Oberarme <lacht> aufbaust, oder? Acht, acht, acht Übungen zu Bizeps, <lacht> acht Übungen <lacht> zu Brust. <lacht> und dann, oder? Nimm die doch einfach. Stimmt, ja, mach ich das halt einfach. So. Ähm, nee, das wenn ist du ein Trizeps-Trainingsplan <lacht> brauchst, dann sagst du einfach Bescheid.
0: Genau, das ist quasi mein Plan. Einfach die Ästhetik, gerade Oberkörperschuhe, weil Beine trainiere ich nicht. Beintraining ist was für Loser, das ist wir <lacht> alle. Und, <lacht> und äh, ja, das ist mein, mein Ziel, was ich aber, also ich sag mal, das ist ein drei ziel so. Ich habe natürlich Mesozyklen und denen arbeite ich das natürlich alles aus. Aber das ist so ein Ding, ich würde gerne in zwei, drei Jahren zufrieden sein mit meinem Oberkörper, das dauert noch ein bisschen. Ich wir den
2: finalen Satz mit dem Beintraining noch mal ein bisschen revidieren, Tim? <lacht> yeah. ähm, ich möchte nur für die Gino Leute, die Gino so. nicht klar. kennen und die Ironie vielleicht nicht Ach verstehen. So. Ja, klar kennen die mich. Die kennen aber vielleicht auch nicht Ginos Beinumfang und von, <lacht> ja. dass er von einmal sprinten drei Zentimeter Umfang zulegt, deshalb ja, ähm, genau, muss, muss man <lacht> das ein bisschen ähm, revidieren. Oh. Okay, sind ja. wir dahin abgedriftet? Ja. Okay, äh, wollen wir eine, noch mal eine Frage?
0: Eine kurze letzte Frage vielleicht noch. Mhm. Ähm, und zwar kommen die von Konstantin Fritsch. Frage zu Soja. Hallo ihr drei, erstmal danke für euren geilen Content, sehr gerne. <lacht> Habe bis jetzt hauptsächlich englischsprachige Podcasts gehört und bin froh, dass es jetzt qualitativ hochwertigen deutschsprachigen Fitness-Content gibt. Oh, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das ist auch unser Ziel, dass wir hochqualitativen Content bieten. Ähm, haben wir bis heute noch nicht geschafft, aber <lacht> vielleicht ab Folge Vielleicht hin. in den nächsten Folgen, ja. So, meine Frage ist, was die neueste wissenschaftliche Ansicht in Bezug auf Soja und erhöhten Sojakonsum ist, da ich Veganer bin und mich frage, ob ich einen Teil meines täglichen Eiweißbedarfs ohne Bedenken mit Soja decken kann. Liebe Grüße, Konst und Tim, go. Ja. Die Zeit läuft. Genau, ich hatte ta tatsächlich heute Morgen auch
1: mal ein kleines bisschen versucht, der Frage nachzugehen und habe ehrlich gesagt nicht so viel gefunden, hatte aber auch den Eindruck, dass die Literatur da noch gar keine ähm, genauen Empfehlungen hat. Ja. Ähm, von meiner oder von unserer Sicht kann ich glaube ich sagen, ähm, musst du dir da grundsätzlich keine Sorgen machen, solange du dich noch abwechslungsreich oder vollwertig ernährst ähm, und nicht nur Soja in dich reinfrisst, Ballast, Ballast Genau, deshalb, ähm, da musst du dir, glaube ich, keinen Kopf machen. Tofu ist eine super Eiweißbombe. Ähm, ich esse im Moment auch sehr viel Tofu. Und das wollte ich schon... Ja, alles bei, an
0: fermentiertem Soja genau, ist, ja super, alles an ist fermentierten, ja super safe.
1: Genau, und es gibt tatsächlich immer noch viele Mythen, zum Beispiel, dass das Brustkrebsrisiko steigt. Dabei ist es wahrscheinlich sogar genau das Gegenteil beim, mit dem Sojakonsum. Und das wollte ich schon beim Thema, äh, bei dem Podcast... Vegan vs. Keto, als ja. wir da ein bisschen drauf ja, eingegangen ja. sind. Ich wollte noch einen Namen einmal droppen, und zwar Nico Rittenau. Mhm. Ähm, der hat auch einen YouTube-Channel, Genau. Ja. Cool, kennst du den sogar? Ja, ich ähm, kenne kenn ein paar Videos, ja. Genau, der, ähm, der macht guten Content. Also, ich finde das wirklich gut. Ähm, genau, klärt viele Mythen auf, macht das wirklich sehr wissenschaftlich neutral, dass er äh, beide Seiten betrachtet. Deshalb, ähm, gerade als Veganer kann ich den, die Person, dir definitiv empfehlen.
0: Ja, total vielleicht kennst du den sogar schon, aber ja, wissenschaftlich gibt es halt noch nicht so eine Basis, als dass man sagen kann, dass es äh, richtig gut oder es ist richtig beschissen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du mit, äh, ich sag mal, du schreibst ja auch einen Teil deines täglichen Arbeitsbedarfs, gar kein Problem. Gerade, wie gesagt, fermentierte Sojaprodukte und mittlerweile gibt es ja schon relativ viel. Ich habe immer gerne, gab es, ich glaube nur im Bioladen, vielleicht auch mittlerweile auch in an anderen Supermärkten, dieses, äh, oh, Pro Provermel. Pro ist die Marke, so ein äh, bio äh, soja fermentitis soja -Quark. Mhm. So, das war so geil. Das sch schmeckte echt wie Quark. Super hoher Eiweißanteil. Und ähm, ja, das war richtig geil. Und wie gesagt, auch aus fermentierten Sojabohnen. Gar kein Problem. Also wie gesagt, ein Teil deines, deines äh, 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 Eiweißbedarfs kannst du easy decken. Du musst ja keine... Gedanken machen, auch wegen äh, Testosteron. Ne? Das, ja, ist, das ist genau. ja auch lange irgendwie ein Mythos, ähm, ja.
1: Mythos gewesen. Beziehungsweise Östrogen, oder? Ähm, also das, die, das oder Östrogen, steigt Östrogen steigt, steigt und da,
0: ja. das zu Männerbrüsten führt und so weiter. Ähm, da muss man ja keine Gedanken machen. Genauso wie Eiweißpulver ist überhaupt kein Problem, weil das ja eh nur isoliert ist. Also man nimmt quasi man isoliert das Eiweiß, so gut wie, wie es geht, eben aus dem Sojaboden und das ist eben das ähm, Isolat, ähm, Soja-Isolat. Gar kein Problem, dazu haben wir auch einen Artikel auf unserer Website, genau. mhm. könnt ihr auch nochmal nachlesen. Äh, ansonsten, wie gesagt, da musst du ja keine Probleme machen als Veganer, ähm, dann sowieso nicht. Und wir haben auch, das ist in unserer Meta-PDF, More Evidence to Athletes, äh, haben wir auch einen richtig schönen Artikel, der vegane Athlet, da gehen wir auch auf, mhm. auf äh, sowas ein, ähm, falls du das nicht schon hast, ansonsten, ja. Kannst Du problemlos weiter. Genau, musst dir keinen kein Kopf machen, wahrscheinlich. Genau, musst keine. Genau. Hast du noch andere, vielleicht ganz kurz, noch andere Empfehlungen für Veganer? Also, was, was so die Ernährung angeht, was so wegen Eiweiß vielleicht auch, vielleicht was für Produkte. Gute Eiweißquellen, ja, Veganer zum Beispiel, genau.
1: Ähm, generell Nüsse, Hülsenfrüchte sind meistens ja, auch Hülsenfrüchte. Auch Hülsenfrüchte gut. Sind genau, ähm, was noch. Ähm, ne, viel mehr fällt mir gerade spontan nicht ein. Okay. Aber gibt, gibt garantiert noch. Couscous ist zumindest von den Kohlenhydratquellen hat es glaube ich noch relativ viel Eiweiß. Ja. Ähm, genau. Aber ja, gibt, gibt auf jeden Fall Quellen.
0: Gibt richtig viel. Okay. Cool.
1: Genau. Dann, ich glaube zeitmäßig liegen wir ganz gut in der Zeit. <lacht> Zeitmäßig, ja, gedacht, so, so ich die mir gedacht Die Rhetorik, Rhetorik endet jetzt auch
0: hier. <lacht> Rhetorik, merkt man, wir sollten jetzt zum Aber Ende kommen. wir haben nochmal den besten Tipp der Welt, der, eure, der euer Leben verändert wird. <lacht> wir <kommen> von dem <lacht> Genau, ich
1: wollte, äh, Jonas hatte es ja vorhin schon angesprochen, ähm, dass er immer starke Muskelkater in den Hamstrings bekommt bei Was den ähm, Das ist quasi, ganz vereinfacht gesagt, die Muskulatur der Oberschenkelrückseite. Okay. Ähm, <lacht> Und der Tipp, den ich geben wollte, ist quasi genau das Gegenteil, ähm, weil dazu ist in letzter Zeit auch wieder so viel gekommen. Ähm, vielleicht können wir da auch eine Studie zu machen ähm, oder auf, aufarbeiten, dass gerade die Kniebeuge eigentlich keine gute Übung ist, um die Oberschenkelrückseite zu trainieren. Ja. Ähm, das weiß man eigentlich, aber da gibt es viele Erklärungen mittlerweile dafür. Ähm, die EMG-Aktivitäten zeigen, dass es auch kaum Unterschied zwischen Frontkniebeugen und normalen Backswords gibt. Und ähm, genau, und das macht das Beintraining. Also wer sagt, ich mache Kniebeugen, das reicht doch für die Beine? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ähm, ne, tut's nicht, weil ihr eure Oberschenkelrückseite damit nicht trainiert. Mhm. Da solltet ihr dann schon eher Übungen wie Kreuzheben oder eine Schulterbrücke, aka äh, Hip Thrust, Glute Bridge und so
2: weiter mit einbauen, dass ihr auch wirklich was für die Rückseite tut. Tim, du als Kniebeuger-Experte, ist es dann nicht sogar zu sagen, es ist unfunktional, wenn du sagst, es ist Training für die, für die Hamstrings beziehungsweise ähm, du merkst es danach in den Hamstrings, weil oder weil das würde das nicht, spricht das nicht dafür, dass tatsächlich von der von der Haltung, von der Beweglichkeit, genau. von, der, von der Form irgendwas nicht stimmt, wenn du vermehrt eher Muskelkater in den Hamstrings als im ja, Oberschenkel hast. Das heißt Im wahrscheinlich, dass, dass
0: du ein geschlossenen Winkel Oberkörperwinkel zum Oberschenkelwinkel hast, das heißt, du benutzt die hintere Kette deutlich mehr, mehr als, als, als du genau, solltest.
2: dass da irgendwas stimmt mit der Rückenposition, nicht, oder? Also kann man dazu
1: genau, ja, kann, kann man sagen. Also ich könnte es noch halbwegs bei Powerliftern verstehen, die Low Bar Boing, ja. also wo die Handtuchschlinge wirklich ja. weit unten ist und wo das fast in so eine Richtung Good Morning Squat ja. geht, also wo der Oberkörper wirklich
0: weit nach unten gebeugt Grad wird. Gerade gesehen bei Athleten mit langen Beinen und relativ ja, ja. kurzen ja. Oberkörpern.
1: Genau. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich Kniebeuge ist jetzt nicht die Übung, um die Oberschenkelrückseite mit aufzubauen. Tatsächlich ganz viel ähm, die Adduktoren mit dabei, auch mhm. neueste Erkenntnis. Ähm, genau. aber der Adduktor Magnus ist ja gerade genau. der, der
0: Muskelkater genau. neigt und man denkt, das sind die Hamstrings, also die hintere Oberschenkel, ja. aber das sind, ist nur der Adduktor. Genau,
1: ja. deshalb so viel ähm, nur als
2: kleiner Tipp der euer Leben trotzdem für immer und <lacht>
1: grundlegend verändern <lacht> wird.
0: Und
2: was die Hamstrings mit Schinken zu tun haben, erklärt euch Tim nächste Woche. <lacht> gut. Ja, gut Männer, okay. Ich
1: glaube, gute
2: Folge, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja, muss ich auch sagen, hat Spaß ja. gemacht. Und obwohl ihr dabei wart. Ja. Danke.
2: Ich wow. wollte gerade sagen, schön euch zu sehen, aber <lacht> wenn sie nur das... Nee. Na gut, okay.
0: Naja, trotzdem. Äh, Leute, wenn ihr <lacht> Fragen habt, mail at ist eure Anlaufstelle. Wenn ihr coole Artikel lesen wollt, einfach an good gainsde und ja, dort haben wir irgendwie alles möglich. Was ist denn der nächste Artikel? Wissen wir schon, was da der Content-mäßig sein soll? Der letzte Artikel war zu, naja, jetzt zu spät schon, ne? aber sehr schöner Artikel ähm, zu, warum gehen eigentlich richtig cool ist. Genau. Also wissenschaftlich beleuchtet. Ja. Und da habe ich auch super viele Fragen bekommen, warum äh, soll eigentlich so viel gehen? Was bringt denn das Gehen hier, dies, das? Das ist richtig... Das ist richtig fucking geil. Und, Und äh, halt auf unserer auf Seite Fallen. könnt ihr durchlesen, warum das eigentlich so geil ist. Genau. Vielleicht ja. gehen
1: wir auch in den nächsten Podcasts immer mal kurz auf die Blogartikel ein. Müssen wir mal überlegen. Ansonsten lest ihr euch gerne durch. Ähm, bietet, glaube ich, einen Mehrwert für die meisten.
0: Ja. Cool. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Baywatch würde ich noch witziger. Bestimmt. Das ist so eine ironische
0: Ebene. <lacht> das wäre oh, ja.
1: genauso. <lacht> Some people live in the darkness, afraid to step into the light. Some people need aber to. Help
2: du, somebody
0: somebody. Da, 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 da. Nee? Let's
2: get down to business. Mulan kommt, aber oh, ohne
0: Gesang. Ohne Mushu. Ja, und ohne Gesang ist für They okay. sent Me daughters, when I ask for sons, you're the saddest
2: bunch I've ever met. But you can bet <laughs> before we're through, somehow I'll make a man
1: out of you. Time is written for twaters.